Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat isya berjamaah Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil Ya Allah pahamkan kami terhadap agama Dan ajarkan kami ilmu tafsir-tafsir Al-Quran Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita di dalam kajian rutin Yaitu kajian sirah nabawiyah di setiap malam Rabu Dan malam ini adalah tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah Kita masih membicarakan tentang pembahasan atau pasal yang pertama Yaitu pasal sejarah Nabi dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul Dan kita sudah sampai kepada pembahasan ke-10 yang disebut oleh para ulama sejarah hilful fudul, kejadian hilful fudul. Hilful fudul adalah kesepakatan atau sumpah setia, kesepakatan untuk bersumpah setia. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Terjadi kesepakatan sumpah setia di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan kesepakatan sumpah setia ini diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul. Dan ceritanya yaitu bahwa orang-orang Quraisy mereka berkumpul dan bersatu bersepakat serta bersumpah setia bahwa siapa saja yang dizalimi dari orang Mekah ataupun selain Mekah di kota Mekah maka mereka bersumpah untuk menolong orang yang terzalimi tersebut mereka bersumpah untuk menolong orang yang terzalimi tersebut bahkan sampai sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam Memuji sumpah setia ini Karena di dalam sumpah setia ini Terdapat Akhlak yang baik Yaitu Menolong seseorang Yang di dalam kezaliman Atau di dalam e, Terzalimi oleh orang lain Misalkan terjadi jual beli Antara seseorang Yang membeli barang Tidak memberikan uang Kepada orang yang menjual barang tersebut Maka orang yang menjual ini terzalimi. Maka akhirnya orang-orang Arab jahiliyah berkumpul untuk mem- menolong orang yang terzalimi ini. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis 
dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa laqad syahidtu bidari Abdullah ibn Jad'an hilfan ma uhibbu anna li bihi min humrin na'am sungguh aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an kenapa dipilih rumah Abdullah bin Jad'an karena Abdullah bin Jad'an ini adalah orang yang tua kemudian orang yang mulia tua yang dimuliakan atau mulia yang dituakan dua-duanya sama dia mulia dan dia or- umurnya tua Abdullah bin Jad'an aku menyaksikan kata Rasulullah SAW di rumah Abdullah bin Jad'an hilfan yaitu sumpah sumpah setia yaitu tadi orang-orang Quraisy bersumpah seluruhnya untuk menolong orang-orang yang terzalimi Sumpah ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Bagaimana? Ma'uhibu anna libihi min humrin na'am. Aku tidak ingin memiliki onta merah. Onta merah adalah onta yang merupakan harta yang paling berharga menurut orang Arab di zaman itu. Aku tidak ingin memiliki onta merah dibandingkan kalau seandainya aku disuruh memilih. Milih mana, onta merah atau memiliki uh, mengikuti sumpah setia ini? Ya, beliau mengatakan aku lebih memilih memilih untuk hadir di sumpah setia ini dibandingkan aku memiliki onta merah. Artinya dibandingkan harta yang bertumpah, bertumpuk, harta yang mewah, aku lebih suka untuk ikut sumpah setia ini. Walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Kalau seandainya aku diminta untuk menghadiri sumpah yang sama tatkala ada di dalam agama Islam maka niscaya aku akan menghadirinya nah, kenapa? karena di dalam sumpah ini terdapat sebuah keberanian untuk mena- melawan orang-orang yang membalimi manusia ya. di dalam sumpah ini terdapat pertolongan kepada orang-orang yang terbalimi dan ini akhlak yang mulia nah sekarang para ikhwah bapak ibu saudara saudari Ketika Rasulullah SAW bersabda, aku tidak menginginkan, aku memiliki onta merah dibandingkan dengan sumpah ini, aku lebih memilih ini. Sumpah setia untuk menolong orang dibandingkan aku memiliki onta merah. Yang mana kata saya tadi, onta merah adalah harta yang paling berharga menurut orang Arab di zaman itu. Mahal harganya, onta merah. Walau du'itu limithli fil islam ajabtu. Kalau seandainya aku di ajak untuk bersumpah setia tatkala dalam Islam ini saya aku akan menghadirinya. Nah, sekarang kita ambil cerita ini, pelajaran-pelajaran darinya. Yang pertama, bahwa sikap akhlak seorang muslim kepada musuhnya harus adil. Tidak boleh menzalimi. Ya. Akhlak seorang muslim harus adil tidak boleh menzalimi apa maksudnya pak catat dulu itu akhlak seorang muslim terhadap musuhnya harus adil tidak boleh menzalimi meskipun itu musuhnya musuhnya yang dia perangi musuhnya yang dia musuhi ya tetap harus adil apa maksudnya lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah maksudnya yang berkaitan dengan Sumpah setia ini adalah bahwa 
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di tengah orang-orang Arab jahiliyah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka beliau tidak segan-segan untuk menyebutkannya. Meskipun mereka musyrik. Meskipun mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap saja Rasulullah SAW berbuat adil bahwa ini akhlak mulia yang dimiliki oleh Arab jahiliyah dahulu sebelum datang Islam. Maka di sini kita kita ambil pelajaran bahwa seorang muslim akhlaknya itu harus adil bahkan sampai kepada musuh. Kalau memang musuh mempunyai kebaikan ya sebutkan. Ya, jangan sampai kita sebagaimana sifat orang munafik wa idza khasama fajar. Jika dia bertengkar, maka dia berbuat kecurangan untuk mengalahkan musuhnya. Enggak. Ya, kita harus berbuat adil sampai kepada musuh. Lihat Rasulullah SAW, meskipun orang-orang Arab jahiliyah mereka itu memusuhi Rasulullah, mereka itu menindas Rasulullah dan para sahabatnya, tetap saja beliau menyebutkan akhlak yang baik yang dimiliki oleh orang Arab jahiliyah. Apa itu? Sumpah setia, hilful fudul, sumpah setia, kesepakatan untuk bersumpah setia, memperjuangkan hak-hak orang yang terdalimi. Maka pantas memang Rasulullah SAW bersabda, Inna ma bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, Tuh lihat, di Arab jahiliyah ada akhlak yang mulia. Padahal musuh itu. ya Ada Arab, ada akhlak yang mulia. Dan ini akhlak seorang muslim, Pak. Meskipun terhadap musuh tidak boleh kita berbuat zalim, harus adil. Kalau musuh berkata jujur ya katakan jujur. Kalau musuh berkata benar ya katakan benar, meskipun dia musuh kita. Lihat firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 135, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang mendirikan persaksian dengan adil. Saksi untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang bertanya Ustaz, ini pelajarannya sejarah Atau pelajaran apa ini? Maka jawabannya, pelajarannya sejarah Tetapi di awal kajian sejarah Saya sudah mengingatkan bahwa Ketika kita belajar sejarah Mungkin sebagian orang sangat mudah membaca buku sejarah Ya Tinggal buka buku sejarah Nabi Muhammad SAW, satu jilid Selesai dia baca Mungkin satu bulan, setiap hari dia baca Sekian lembar, selesai tetapi kita ingin ambil pelajaran padanya. Ini yang paling penting dari belajar sejarah Rasulullah SAW. Di antara akhlak Rasulullah SAW tidak membalimi musuhnya. Kalau musuhnya punya kebaikan sebutkan, ya. Kalau punya keburukan sebutkan. Juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Maidah ayat 8. Allah berfirman, Ya ayuhaladina amnukunu kawamin alillahi shuhadaa bilqist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang Bangun untuk Allah sebagai saksi dengan keadilan. Maka tidak boleh kita menzalimi. Hatta walau musuh. Ya. Kalau mereka mempunyai hasanat, kebaikan-kebaikan sebutkan. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai kepada orang Yahudi. Kalau dia benar, dibenarkan oleh Rasulullah. Contoh ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Kemudian Imam Ahmad, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Musadrat. 
dan hadisnya disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dan hadisnya sahih lihat dari Qutailah an Qutailah anna yahudiyan ada seorang yahudi atan nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal ia pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian ia berkata faqala innakum tusyrikun wahai Muhammad kalian seluruhnya yang mengaku Islam sebenarnya kalian telah melakukan kesyirikan loh kenapa taqulun masyaallah wasyid wa taqulun wal ka'bah karena kalian masih mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu ini kesyirikan karena ada dannya kehendak Allah dan kehendakmu berarti sama karena ada dan yang benar adalah summa kemudian sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendak kamu kalau kemudian itu kan ada semacam urutan kalau dan ada semacam persamaan kemudian kalian juga mengatakan wal ka'bah demi ka'bah ini sumpah kesyirikan karena tidak boleh seorang muslim bersumpah kecuali dengan nama Allah sedangkan Ka'bah bukan nama Allah tetapi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Ini kesyirikan kata seorang Yahudi tersebut. Maka apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa an yaqulu masyaallah thumma syi'ta. Artinya maka Nabi Muhammad SAW menerima nasihat tersebut. Benar perkataannya. Nabi Muhammad SAW meskipun berbusuhan dengan orang-orang Yahudi, tetap kalau seandainya musuhnya mengatakan sesuatu yang benar, maka dikatakan benar. Rasulullah SAW memerintahkan, jika kalian ingin bersumpah, maka ucapkanlah, Warabbil Ka'bah. Dan Rob yang maha memelihara Ka'bah. Yaitu Allah Subhanahu SWT. Bukan wal Ka'bah lagi. Dan sebagaimana dalam uh, pelajaran akidah kita, Kitab Tauhid tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah dengan nama selain Allah berarti mengagungkan selain Allah. Karena arti sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Itu arti sumpah. Makanya disebutkan e, bukan sumpahnya wal Ka'bah tetapi wa rabbil Ka'bah. Kemudian hendaklah kalian mengucapkan Masya Allah Thumma syi'ta Artinya Sesuai dengan kehendak Allah Kemudian sesuai dengan kehendakmu nah, Sering kan kita mengatakan Ih kalau enggak ente Mungkin saya kelaparan Ya Kalau bukan karena Allah dan ente Mungkin saya kelaparan Nah kata-kata dan ini yang bermasalah Yang benar adalah kalau bukan karena Allah kemudian kamu maka niscaya kalau bukan karena Allah kemudian Rasulullah niscaya kita belum mendapatkan indahnya Islam. Jangan sampai pakai dan. Lihat di sini Rasulullah SAW menerima menerima masukan dari siapa? Yahudi. Musuhnya bahkan diberikan gelar oleh Allah al-maghdubu alaihim. Orang yang dimurkai oleh Allah, tapi ketika perkataannya benar, maka kita harus adil. Begitulah, Bapak Ibu, ketika kita ditanya misalkan oleh seseorang, e, gimana sih, e, misalkan seorang perempuan bertanya kepada saya tentang Mas Ihsan. Mas Ihsan itu gimana sih? Maka saya katakan, Mas Ihsan itu 
baiknya A, B, C, D Kemudian saya katakan buruknya A, B, C, D Ya harus adil Ya Seperti itu Kalau seandainya Meskipun seseorang bermusuhan dengan orang tersebut Dia harus adil Nah ini Pak Rekho Taib Lihat lagi Bapak Ibu Saudara Saudari Penjelasan yang menarik dari Al-Sheikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Terhadap hadis tadi Beliau mengatakan di dalam kitab uh, Taisir al-Ajizil Hamid Fihi qabulul haqqi mimman ja'abih Wa inkana aduan mukhalifan liddin Di dalam hadis yang barusan saya bacakan tentang Yahudi tadi Terdapat pelajaran bahwa Penerimaan kebenaran meskipun datang dari musuh Dan musuhnya dalam perihal agama Tapi kalau seandainya memang ucapannya itu benar diterima Jangankan dari musuh manusia, musuh dari syaitan aja diterima. Siapa yang tahu hadisnya tentang ayat kursi? Ya, Hah? yang mencuri tadi tentang ayat kursi, tentang Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah menangkap jin. Maka di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, Sadaqaka wa huwa kazub. Wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar kepadamu. Tapi dia tukang dusta. Lihat. Di situ disebutkan ada namanya kalau dalam bahasa pen, penilaian terhadap orang, itu namanya madhabul muazanah. Dalam artian, yaitu kita harus menimbang. Kalau seandainya saya disuruh untuk me, menilai seseorang, karena satu maslahat ya bukan karena ghibah karena satu maslahat maka dia kita katakan baiknya begini buruknya begini Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Lihat di dalamnya terdapat penerimaan terhadap kebenaran meskipun dari seorang musuh yang menyimpang dari agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita menzalimi malau musuh kita. Lihat lagi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran datang dari musuh, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan kaum Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza fa'alu fahisyah" Awal aqalu wajadna alaihi alaiha abana wallahu amarana biha artinya jika mereka melakukan perbuatan zina maka orang-orang Yahudi mengatakan kami melihat nenek moyang kami ya begitu maka dan Allah memerintahkan kami untuk itu maka lihat Rasulullah SAW menjawab qul katakan wahai Muhammad innallaha la ya'muru bil fahsya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat zina. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membatalkan perkataan kaum Yahudi bahwa Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan fahsyah, tapi Allah membiarkan perkataan Yahudi yang benar itu yaitu kami melakukan zina ini karena mencontoh siapa? Nenek moyang kami Ini tidak digubris oleh Allah Itu benar adanya 
yang dila, yang yang salah adalah mereka mengatakan Allah memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan zina. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan kaum Yahudi, wajadna alaiha abana, kami dapati nenek moyang kami seperti itu. Ya, maka kami ikutan melakukan perbuatan zina. Ini tidak digubris oleh Allah karena memang benar. Nenek-nenek moyang orang Yahudi yang mereka itu menyimpang dari agama agama Nabi Musa, Nabi Isa, maka mereka melakukan perbuatan zina, menghalalkan zina. Ya. Tetapi Allah tidak mencela eh, yang Allah cela adalah bahwa mereka mengatakan wallahu amarana biha Allah memerintahkan kami untuk berzina. Maka Allah langsung jawab, "Qul," katakan wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan zina. Mudah-mudahan bisa dipahami mak- maknanya ini. Yang jelas, kalau kita berhadapan dengan musuh, kalau ada sisi kebaikannya, sebutkan kebaikannya. Kalau ada sisi keburukannya, sebutkan sisi keburukannya. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat contoh yang lain lagi. Ada seorang ulama dari kaum Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Ia mengatakan, Inna najidu fit tawrah annallah ja'ala samawati ala asbu' wal aradhina ala asbu' Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Yahudi kami mendapati dalam kitab Taurat Allah menjadi menciptakan langit menciptakan langit dengan jari jemarinya dan menciptakan bumi tujuh petala bumi tujuh petala langit dengan jari jemarinya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi beliau kemudian beliau mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah tetapi mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan padahal bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah pada hari kiamat lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan Yahudi tadi bahwa langit dan bumi di, 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 di eh, pada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala subhanallah bumi sebesar ini pada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Masih sanggupkah kita untuk senantiasa lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala? Seagung itu, sebesar itu Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, Bapak Ibu, kalau kita dapati musuh kita sekali lagi, kita harus insaf, adil. Ya, melihatnya secara objektif. Jangan melihatnya secara selalu sinis, tetapi melihatnya dari dua sisi, baik dan buruknya. Ini kalau kita disuruh untuk atau kita dalam keadaan untuk menilai seseorang, tapi kalau dalam keadaan untuk memperingatkan manusia dari keburukan seseorang enggak perlu kita sebutkan kebaikannya misalkan tentang Fir'aun oh Fir'aun itu musuh Allah kafir, tidak beriman, taubatnya terlambat sebutkan semua tapi dia ada kebaikannya nah ini enggak cocok nantinya kita sekarang sedang apa? memperingatkan keburukannya ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita bertanya, "Kepada siapa aku me- menikah?" Ya. 
laki-laki ini Muawiyah atau ini atau ini atau ini. Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa Muawiyah begini, kemudian Sifulan miskin, Sifulan suka mukul, Sifulan begini. Disebutkan, enggak disebutkan oleh Rasulullah SAW kebaikan-kebaikannya, tetapi disebutkan apa yang diperlukan pada saat itu. Untuk memperingatkan wanita ini, jangan nikah kepada si Fulan, jangan nikah kepada si Fulan, tapi nikahilah si Fulan. Nah, ini menunjukkan akhlak seorang Muslim. Apabila kita dalam keadaan menilai seseorang, maka harus apa? Objektif, adil. Kalau punya kebaikan ya kebaikan, kalau punya keburukan keburukan sebutkan. Tapi kalau dalam keadaan sedang memperingatkan manusia dari keburukannya, maka jangan sebutkan kebaikannya. Karena nanti rancu. Misalkan memperingatkan manusia tentang seorang dukun ada di kampung. Dukun dia melakukan santet. Saya tahu begini, begini, begini. Tapi dia sholat. Hafal Quran. Nyambung ke kerabatan. Bakti orang tua. Nah ini nanti rancu nanti. Kita sekarang ingin amar eh, nahi mungkar. Ingin memperingatkan manusia dari keburukannya. Nah ini pada ikhwan. Ini akhlak seorang seorang muslim seperti itu ya kemudian pelajaran yang kedua sebelum pelajaran kedua contoh yang lain bagaimana Rasulullah SAW juga menerima kebenaran dari musuh dan ini membuat kita hati kita selalu lapang pak menerima kebenaran walaupun datang dari siapa musuh Ya. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, melihat kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mahada? Ini puasa apa? Kalian kok berpuasa pada hari ini wahai kaum Yahudi?" Maka orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun shalih, ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu Bani Israila min aduihim fasamahu Musa." Ini hari-hari baik yang mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, yaitu dari Fir'aun. Maka Musa dan Bani Israel pun berpuasa. Maka lihat Rasulullah SAW menjawab apa? Fa'ana ahakku bi Musa minkum, fasamahu amara bisiyami. Aku lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian kaum Yahudi yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW berpuasa dan memerintahkan untuk para sahabatnya agar berpuasa. Lihat, Rasulullah SAW pun menerima dari kebiasaan kaum Yahudi. Kalau itu baik, tidak bertentangan dengan syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa atau dari cerita ini adalah bahwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mau menerima ajakan kebaikan walau datang dari musuh. Menerima ajakan kebaikan walau datang dari dari musuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu beberapa pelajaran pada pembahasan yang ke-10 InsyaAllah ta'ala pada pembahasan yang ke-11 Kita akan masuk kepada 
pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ini menarik ini. Ya, pernikahan ini banyak faedahnya. Ya, pernikahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ini menarik dan juga romantis. Kisah yang romantis. Nanti saya akan kisahkan karena waktu yang tidak cukup. Kemudian juga mungkin setelah ini ada acara di masjid ini, maka eh, saya cukupkan dengan Kafaratul Majlis Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilaik Sebelum kita berpisah Mungkin dari bapak-bapak Ada yang mereka Mereka cuma hadir di malam Rabu Maka saya ingin mengingatkan bahwa Untuk pengajian malam Rabu ini akan libur sampai kepada malam Rabu dua malam Rabu depan. Jadi bulan Mei baru kita mulai lagi. Ya, karena saya safar sekitar hampir dua mingguan, maka bulan Mei malam Rabu sekitar tanggal 3 Mei kita akan mulai lagi kajian Riyadhus Salihin dan kajian sejarah Nabi Muhammad. Saya bersyukur bahwa ada e, Bapak-bapak dan jamaah sekalian Yang rutin Saya perhatikan Mengikuti kajian sirah nabawiyah Dari awal sampai akhir Karena memang ini baru pertemuan yang Sangat baru Pembahasan dari mulai awal sampai akhir Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Sejarah Nabi Muhammad SAW Dan mudah-mudahan ini termasuk Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW Sekali lagi kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh